0: 与来宾一起分享一些重要的性别议题，这些议题都跟大家的生活息息相关哦。那关于今天我们要讨论的呢，是一个跟我们身边可能很多人都有听过的议题相关，就是呃，如果有所谓的请育婴假之后，公司却不让这位老公恢复原本职位的工作，那到底像这样的问题，我们应该怎么样去处理呢？那就这个问题呢，我们今天非常荣幸可以邀请到妇女新知基金会的劳动议题专家，他也是我们开拓部的主任林秀仪林主任来跟大家聊一聊。Hello， 秀仪你好 ，Hello， 文威好，各位听众朋友大家好。秀仪很高兴今天又邀请到你后那所以就是今天你刚刚也大概听到了后、嗯、就是其实我们常常会听到，就是有一些人他可能请完育婴假之后，就后来却。遭受到公司的解雇啊，或是一些不当的对待。那我知道前一阵子台北地院的劳动法庭就有一个相关的判决，好，那所以我们待会可能来谈一谈这个判决。不过，可能想先请秀仪来跟大家说明一下，到底目前我们就这个所谓的留职停薪也好，育婴假也好，在我们的法律上面它是怎么规定的？那一般来说又要怎么救济呢？好。其实刚刚就是我们讲啊、呃，应该是今年
1: 四月中旬劳动法院判决这个案例，他讲的是说，嗯、呃，当这个女性她请完育婴假之后，其实她没有办法恢复原职，是、哦、她可能有复职，但是是复职到一个可能工作条件比较不好的一个职位上，是、哦，所以她依照这个，她去提说，我遇到了职场性别歧视。那坦白说，我觉得这个是一个非常典型的职场性别歧视案件。嗯，我们谈的其实它包括复职。之前好，然后薪资、考绩、升迁这一些福利上，只要有差别待遇的，我觉得都可以算是职场性别歧视的一种。是。那其实就刚刚前面讲一个育婴假的部分，我们的规定其实很简单，一个是我子女满三岁之前，嗯，那我在工作职场这个工作职场已经工作满六个月，我就可以因为要照顾我的小孩，我请这个所谓的育婴留职停薪假，那雇主不能拒绝我。嗯，嗯那等到我这个期满的时候，嗯、我会跟雇主协商什么时候复职。好，那在法律上，我们的《性别工作平等法》的规定是说要恢复原职。是,<对>是那如果说今天没有职务可以让我恢复的时候，他也必须要让我恢复到一个劳动条件相当的这样子的一个职位上，可是还是以恢复原职为主要的要件。好了解。那基本上，运营家应该是这样运作。嗯,嗯嗯。那可是可能大家在听这个案例的时候，会有一个想法是说：哈、啊，难道我今天遇到雇主这样，我就要直接上法院吗？对。可能对很多听众来说，觉得上法院这件事好像很困难，然后也很、嗯、也很难。
0: 对。那其
1: 实上法院，我觉得它算是我们在整个行政申诉上面的最后一环。其实前面有一些部分是大家可以先做的。第一个，其实我们大部分会鼓励说，公司里面如果你的公司有人事或人事部门，他其实已经有所谓的，我遇到职场的性别歧视的时候，我有申诉管道，<对>那你就先纠正，先走公司的这个管道。是。那当然，有的人会跟我说，哎，啊，那可是他们同公司，那我内部申诉到底 O 不 OK？ 对呀、啊。有的时候可能是主管他个人，嗯、那我像跟高层申诉的时候不一定。这件事情可能他就好让我恢复原职，或者是调整我的工作环境条件。是，是对。那通常啊，大家都说如果可以在这一关解决，那当然最好。可是通常不会嘛，所以你可能要到第二关，嗯、就是说<对>如果我对我的雇主的处理感觉到不满意，他可能推脱，他可能就是摆明了我就是不要让你恢复原职。嗯嗯嗯。哦、嗯那在这个时候，你可以跟所在地的劳工局<是>好去提所谓的行政申诉。嗯，那劳工局他就会针对雇主的这个差别待遇或歧视，嗯、然后甚至他后面的不作为，嗯、他去开罚雇主，他会开罚雇主一个罚款，然后公告雇主的姓名跟这个公司名称，<是>然后违反了什么样的法律。是。那第三个，如果你觉得我去劳工局申诉了，然后结果我还是不满意，我们有第三个叫做诉愿行政诉愿。是。是好，然后第四个才是到我们刚刚讲的劳动法院的这个所谓的行政诉讼。那大部分的案件，其实我知道的很多是它其实，在第二阶段劳工局的申诉的时候就可以解决。了解，所以我都会先建议说，其实你可以先走第一步内部申诉，跟劳工局这边去做一个申诉。嗯嗯嗯,嗯，这个是我觉得在整个救济途径上面，哦，你可以有这些方式。那大家可能就可以先
0: 把它记下来，因为。没有遇到的时候都不会想用，可是先把它记下来。对对对，谢谢秀仪哦。因为刚刚这个是我想蛮珍贵的咨询哈，毕竟像秀仪刚刚提到，就是法院走法院这件事情旷日费时，然后又要再另外请律师，然后还要诉讼，真的是相当麻烦。嗯、不过前面其实我们不要忘记还有其他各种管道，一个是制度内，就是在公司内或是在地劳工局好，然后再来是诉愿，这些事都可以提供相当的一个救济。不过拉回来，秀仪，我们在讨论这个个案之前。因为这个案子看来是一个台北地院的判决嘛，所以他是已经去走诉讼。嗯、我们待会再来谈这个呃判决它的内涵。那我只是也想问一下秀仪，吼，就是说这个恢复原职这件事情，它到底是怎么样概念？因为呃，我我举例好了，因为我所了解好像有一些。人他其实反过来会去主张说，哎，我其实是呃，现在接下来我有这个照顾小孩的需求，所以我希望去减轻我的一个工作负担。那所以就是我可能也想问一下秀仪说，那如果站在雇主的立场好像这样子的情况，怎么样是一个比较妥适的做法？我们我们可能也顺便教育一下我们的这个老，劳、呃，就是这个雇主然后怎么样才可以避免处罚呢？其实我们现在讲的恢复原值，大概最简单就
1: 是如字面的意思。比如说，我现在是开拓部主任，嗯、我请了病假，<是>我回来应该还是开拓部主任嘛 ？OK， 对，好。那如果你要把我调到别的部门的时候，嗯，我觉得他就要再去看好。那我们其实在职场上面有一个，在老技法里面，它叫做调动人员的。是他的意思就是说，今天其实很多时候，我相信企业的经营或是公司的运作，他有时候他其实会。跟劳工就是在你开始工作的时候协商好，我有业务需求，嗯、我可以调动大家的职位。
0: 对对对
1: 。那很多人就会说，那我是不是当初讲了之后，我后面都不能拒绝调动？其实并不是。是。比如说五原则，它指的第一个，当然它是我今天是在经营上我有需要，而且我没有不正当目的，好，我来调动你的你的这个劳动，好，劳动内容和条件。嗯、可是我在这个调动里面，你的劳动条件。不能有不利变更，比如说我不能薪水因为变动之后少很多，那我不能原来是管理职，你调动之后我变成一个非管理职
0: ，是是。
1: 那甚至他会要求说，这个调动他必须是我这个劳工的体能跟技术可以胜任的。了解。也就是说，比如说你不可能直接把我调去做一个我根本不会的工作，<是>然后再用这个我不会的工作来说我不胜任解雇我。对。这个在原则上是不行的。是是是。是是还有讲到说，比如说这个调动，如果距离太远的，比如说你从台北到我调到高雄，嗯、啊，那这样子的一个这样子的一个调动，雇主要给我必要的协助，对，可能是交通津贴住呃宿舍或等等这样的协助，对。那还有一个，我觉得在调动你的里面，他最常讲的一个是，这个调动他必须要兼顾劳工跟家庭生活的利益，是，也就是说，这个调动不能对劳工本人跟他的家庭生活造成很大的影响。嗯，嗯嗯那这个我觉得是法律上，他对于雇主在调动上，我给你调动的弹性，但我有一些原则。嗯、那文薇刚刚讲的是，我今天我是老公，我因为有照顾的需求，嗯、对，所以我想要减少我的工作时间。嗯，那。这个部分其实，在性别工作平等法里面，它确实有这样一个规定，就以我可以减少一个小时的工作，是，然后我跟雇主协商。<解>但是这个是劳工提出来的，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、不是说雇主他
0: 主动跟我说，哎，那你就减少一个小时工作，少一些薪水。是这样是不行的，行的對,对，所以讲回来，其实谢谢秀仪哦、喔，就是说，我想他最后最核心的观念还是回到说，原则上我们的这个劳基法也好，性别工作平等法也好，都是为了保障劳工的这个在就业上的性别平等不受歧视。那所以当今天有一个这个育婴的需求的时候。呃，那个所谓的恢复原职这个原则是应该要能够被树立的，好。那其他各种像刚刚秀仪提到的不利的调动这个东西，其实，在法律上是另外有一些规范的，对不对？好，那所以当然，对，那那当然，就前提当然是说这个。我我想有一个很重要，我想如果呃现场我们有这个雇主有听到话，其实很重要是说，除了坚守这个原则，更重要是要一直持续的跟这个劳工有一个真的比较平等的一个。沟通的过程，可能我想用这个方式，然后去保障从一个最基础的，就是说不要让他有一种歧视的对待，这个我想应该会是最安全的一个做法。好，那所以在这个脉络之下，我们大概听众朋友也对这个议题比较有一个背景的知识认识。那我是不是可以邀请秀仪接下来帮我们谈一下这个案子？这个案子到底是怎么回事啊
1: ？好，他其实这个案子啊，就是。我们刚刚讲的那个用调动或是你不能升任为由，然后雇主说、嗯、那我要提前你的案
0: 子。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那他是今年就是呃法院四月十五号的一个判决。那这个当事人他其实是他在他自担任所谓的网页设计师，<是>然后每个月的薪水大概就是五万五这样子。然后他后来请了这个所谓语音流听之后。嗯，好，那入职的时候，雇主就跟他说：“哎，我没有这个工作给你入职了，所以我要请你就是配合我的业务调动去做一个线上指导的老师。嗯”嗯嗯，那这个线上指导老师他的工作内容跟前面讲的网页设计师其实差很多，然后薪资上面他其实也有一定的差距。好，所以在这个情况下，这个当事人他可能并不想恢复这个职务。那他就跟雇主争取说我要恢复原职，嗯嗯嗯、可是雇主说没有办法。那他又很想要再回去职场嘛，所以他就先做了这样的一个工作。<對>那做了这样的工作的时候，<是>雇主又说哦，因为你就是不具备我新调动这个职务的技能，所以我觉得你工作表现不好。最后雇主说，那我就用你不能升任工作为由，我要辞去。是，所以这就又回
0: 到那个劳基法，对不<那>对？他就用这个室友就把他。给给给解雇了
1: ，对，其实这个很常见，我们常常会遇到有些怀孕期是雇主用的就是这个，<咳>你不能胜任工作。可是我其实是调动你的职务到一个本来就不是你原来工作的职场，好，或是不是你原来技了，又不给任何协助。是，那所以他这个案主要是这样。那因为。有这样子的一个状态，我相信他可能雇主不是只有调动职务，他可能有一些呃在职场上有一些不友善的对待，嗯，所以这个劳工他最后他就决定要依照劳基法，就是说你雇主违法，所以我要跟你终止劳动契约。是是，那、哦、可能讲到这边，很多人就说，哎，那那你都终止劳动契约了，你为什么还可以告雇主？对，对，他其实在这个案子里面，他呃起诉的，就是他告雇主的理由是资遣费。他跟雇主要求你要给付我的遣费，嗯、而且我是非自愿的，对，他并不是因为我就是我自己想要离职，虽然是我提的哦，但是不是因为我想要离职，而、嗯哦、是我被迫非自愿离职，所以他以这个为标的去请求雇主了解。对，那资遣费的部分，其实，呃，我们现在一般来说，大家其实可能现在还在工作人，我们都是劳动形式，嗯，我们的计算方式就是说，你工作年资的大概二分之一是你的基数，然后乘以六个月的平均薪资，
0: <是>大概就是
1: 你应该要拿到的这个资遣费用。对
0: 对对，<好>嗯，
1: 所以其实他在他在这个诉讼案件里面，你可以看到他最后他请求的就是应该要抵付的资遣费，然后。开自愿离职证明，对，那因为他这个是劳动诉讼，其实他也有可能会要求雇主要做民事的损害赔偿
0: 。了解，<對>了解。部分其实我们
1: 还没有看到。是是
0: 是是，嗯,嗯不过这样看起来的话，看起来这个案子是最后是这个呃原告胜诉，也就是我们这个呃被解雇的这位妈妈，对不对？哈。那但是就是我接下来想问说，哎、欸，因为从这个案子目前看起来比较。比较像是说他是反正就是也没有办法继续在公司待下去了。那如果说对一般的，比方说呃呃请了这个育婴留职停薪，结果他想回去哈，那呃秀仪可不可以就这边假设是这位雇主呃他呃假设是这一位哈，就是说这个这个原告他其实不是要给付这个请求给付这个呃所谓的这个呃这叫什么呢？这个这个刚刚说的嗯。呃他的离职的这个这个资遣费，你是
1: 说资遣费用吗？对，我
0: 指的是说，如果他不要资遣费，嗯、但他其实是想要有这份保有这份工作哈<是>。那这个的话，秀姨有没有什么建议？就是说，假设我们现在呃有很多听众嘛，他正在请这个运营假，那就是說我为了要避免也自己变成这么倒霉的人，嗯、那像这样子的话，他有没有什么方法可以事前去避免？比方说，像这一位不幸的这个受雇人。他的这个处境。
1: 其实我觉得在，在当然在法律上哦，因为这个受雇者在这个案例里面，他是觉得这个职场环境不友善，所以、嗯、他想要离开这个职场了嘛。对，所以他请求的当然是资遣费。对，好、哦，然后跟所谓的非自愿离职证明。是，可是确实我们也有听过，就是说我可能我要的并不是所
0: 谓的资遣费。对我我我我，我要保有我的工作啊，我要那份工作啊，对不对
1: ？对，所以可能你的诉讼标的就会变成是说，我要确认我们的劳动。关系，然后我要要求你让我恢复原职。是，那确实，雇主如果他真的最后他觉得我还是没有办法让你恢复原职，是，那那我可能就是按照这个所谓，如果你恢复劳动关系，那我算你薪水算到什么时候，然后跟加上我跟你协调终止劳动契
0: 约的条件。了解，了解，<对>嗯，所以这样看起来后、哦、就是，呃。这个就是变成说，我想这一直是所有这个同时是。呃，妈妈，然后同时也是有要呃，就是工作的这个工作妈妈，其实心里面的一个非常大的隐忧哈。所以这个也要稍微来问一下秀仪，就是说除了跳脱我们跳脱这个个案了、啊、哈，那就你其实在这个薪资倡议的过程，我知道说我们其实劳动部好像有就这个育婴留职停薪的相关的一些数据调查，那可不可以请秀仪来帮我们稍微说一下？就是说，到底目前就这个育婴假啦，或是留职停薪啊，或是劳动者他要回到职场，这相关的处境，你所观察到有什么样的现象？
1: 好，其实我们之前我们也谈过很多次，就是关于这个怀孕歧视跟育儿歧视吼、哦。那从我觉得它其实是育婴留停的不能复职，我觉得它已经是整个刁难里面比较尾端的。其实我们今天讲前面有怀孕歧视，我可能开始请产检假，雇主就叫我走，好，或者是在这个过程种种刁难，我请产假，我要请育婴留停，我根本就请不到。那、哦嗯、比如说，以前我们分享过，雇主就叫你把资源离职填一填，跟运营流停一起填，就先填好嘛，哦、对不对？对，就让你直接走人嘛，哈。对对<那>对。所以其实我们讲的运营流停复职，我觉得它是一个比较尾端的。那劳、嗯、动部他们自己有一个调查，它叫做运营流职停薪就业关怀调查。是。那你可以看到，它其实调查就只有后端，就是运营流停的调查
0: 。OK 那。那
1: 对，然后可是呢，运营流停的调查它又很有趣，嗯，是。他用的是我已经请到这个假的人，拿到津贴的人做的母数，嗯嗯、然后再去看你们回到职场的一个比例。<笑>那所以这有个有个小小的细节，我觉得是魔鬼细节哈、哦。对，就是我如果前面被刁难请不到的，我根本不在你这个统计里面嘛。是是是，所以其实劳动部这个统计做出来，他数字就会非常好看。他告诉你有九成二的人他可以恢复原职。哇，因为这九成二里面。我可能本来就雇主比较 OK， 他会依法给我加、嗯，嗯，
0: 甚至
1: 有的人是工不满
0: ，所以这可能已经是本来就已经比较守法的企业，<對>那他当然理所当然会复原职的几率就会高很多嘛，对不对？
1: 对，是是是，他有九乘二的人可以做复原职，然后他也会去说，嗯、那剩下的人他们是自己不回去吗？其实，在即便是这样的人数调查里面，嗯、他也跟你说，其实没有回去的。很多人他的理由是因为我的工作被取代了，我回不去。
0: 好、哦，然后也会有人
1: 讲到说，嗯、这个所谓的被取代，可能是我会被降职，要求不止之后降职，或者我不止会被刁难。是，那这个其实它的比例都还是有的。像我们讲刁难的比例，其是有百分之八点一个人说我遇到。好、哦，然后这个降职大概是接近五趴。其实蛮高的，对我觉得劳动部其实他根本就知道啊。你统计上面，只要你的数统计有问题，嗯、你做出来的其实很难反映真实。是。那另外一个是，是如果你做的统计已经是比较好的，这些我请到假、我恢复职务的人的话，嗯、那针对没有办法恢复职务的，我们有没有透过劳检或其他方式去修正这个场？是、嗯，其實没看到。那另外一个是，我觉得一个是我们刚刚讲的有请假的这些人，然后我让他回来去做统计。还有一个部分，劳动部每一年啊，他都会给雇主自评，好、哦、自评表，嗯，他让他填说，哦，在你雇用的里面，好、哦，你自己觉得，你自己觉得你是不是一个好老板？嗯，你有没有给，比如说全新的产假五十六天，嗯、然后是有薪水的，哦、嗯，然后你有没有给预流请假？可是其实我们都觉得雇主自评，应该雇主都百分之百说“我有给”嘛。其实没有哎、欸，有些雇主蛮诚实的哈。哦、这也还蛮不错的。比如说我刚刚讲产假，产假那个是非常基本的嘛。对。然后，但是有三成的雇主跟你说：“哎，我就是没给哦。
0: ”这个到底要说他是好还是不好，对不对？哈，他诚实的揭露，跟他就是用一种“我就烂”的姿态来面对，<来读 S 2> 对，<来读 S 2> 对不知道是怎么
1: 样。然后也会有大概就是接近15趴的这个雇主跟你说，好哦，我就是不给员工孕假，你就算来请我都不给你。嗯、是，对。那其实我看到这个数字的时候，当然我某个程度上我觉得哇，这些雇主好感哦，<笑>就是你明明知道是一个政府的这个自评表，你还敢就是直接这样写吼，就是我就烂啊，
0: 对不对？对
1: ，我就烂。可是<笑><对>问题是。当企业摆烂，我们就烂的时候，我们明明有法规在那里，他会开法。嗯、那我们的国家，我们的政府、地方政府，你有没有用劳检去检查？是，即便我今天可能还没有个案申诉，其实我可以主动要求公司嘛。嗯<對>然后或是要求他们一定要劳教，<笑>告诉雇主说你这样违法哦，不可以这样做。对对，可是其实我们的政府，我觉得在这件事上我们是不作为的
0: 。了解了，我们还
1: 是会去讲说啊，就没有人申诉嘛，<是>所以我们就劳教一直有在教啊，哈、喔，嗯、用这个方式去搪塞。是,是,是那所以其进步上，我觉得
0: 就非常非常的慢。对对对，所以我想这个东西其实只能说啦，希望透过他们也许也真的有在教啦，对不对？劳动部尤其他们是资方部嘛，嗯、对不对？我们常会说笑话。劳动部。哎，这这个就有点好玩，就是说，希望这个资资动部呢，可以就是就这个资方这方面的法治教育，真的如他们所说的哈，就一直有在积极的推动。但更重要的事情是说，还是希望啦，在政策面也好啦，哈，我们这个法治面也好，真的能够透过一些像刚刚秀仪提到的劳检嘛，哈，劳教去真的落实，对不对？嗯，好，那今天呢，真的是非常谢谢秀仪来跟我们的听众分享这么重要又丰富的议题哦，希望下次还有机会可以邀请你来谈更多更多，诶、欸，希望不要有更多鬼故事啦。不过也是，我想鬼故事不停发生了，那这个部分就有赖秀仪跟妇女心智还有相关团体大家继续推动哦。非常谢谢秀仪。谢谢，谢谢。那如果听众还有什么样的法律疑问，也非常欢迎打电话到我们妇女新知基金会的法律咨询专线0 2 34, 2 5 0 2 8 9 3 4 0 2 2 5 0 2 8 9 3 4我们接线的时间是每周一到周五的白天，上午九点半到十二点半，下午一点半到四点半。那更重要的事情是，如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，欢迎到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了妇女新知的 IG 网站。那我们更欢迎小额捐款支持我们，继续争取性别权益哦。